2: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, soy Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera Deyanira Morán y todo el equipo que hace posible esta transmisión, le damos la más bienvenida a Prisma RU. Gracias por sintonizarnos a través del 96.1 de FM Radio UNAM y a través de internet www.radiounam.unam.mx. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Y por eso, para terminar con entusiasmo la semana, le tenemos información e invitaciones muy interesantes. Hablaremos sobre la presentación de avances en movilidad en la UNAM, sobre el riesgo que representa para los peatones el uso del celular, también tendremos información sobre los desafíos que se tienen para comunicar la interdisciplina. Y algo muy interesante, ¿por qué crecen los niños durante las vacaciones? Y también hablaremos sobre la convocatoria que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha anunciado para realizar una consulta sobre la viabilidad del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Tendremos entrevistas para hablar sobre la vaquita marina y la clonación. También en el estudio contaremos con la presencia de Alejandro Ramírez, director de la, de la película Mente Revolver. Y como todos los viernes tendremos el Observatorio Ciudadano, la sección de Cantera RU, donde les presentaría a la flautista Ana Emilia Castañeda, la sección de Melomanía con Dulce Huet. Así que quédese con nosotros, comenzamos. Vámonos con el resumen. En temas universitarios, académico de la UNAM nos explica por qué los niños crecen durante las vacaciones. Si quieres saber por qué, escucha a Cristina Godínez más adelante. Y la UNAM adquiere nuevos Pumabus en beneficio de la comunidad universitaria. Al respecto, mi compañera Cindy Pérez nos hablará. Y señala académica de la UNAM que la ciencia debe difundirse más como una disciplina que como un mero producto. En unos minutos, Dulce García nos tiene esta información. En temas nacionales, el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador informó que obtuvo un resultado desfavorable en uno de varios estudios que comisionó sobre la operación simultánea del actual aeropuerto de la Ciudad de México y otro aeropuerto en Santa Lucía. Detener la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México costaría 100 mil millones de pesos al gobierno, así lo informó Javier Jiménez Espriu, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El SAT investiga la situación fiscal del hijo del contralmirante Vidal Preciado Díaz Mirón porque recibieron contratos de la Armada. Y seis meses se tardaron las autoridades federales en realizar la primera diligencia de búsqueda de las personas desaparecidas, presuntamente por elementos de la Marina en Nuevo Laredo. La Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó ayer proteger al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, porque, aseguró, su eventual captura y extradición están en manos del Departamento de Estado de Estados Unidos. En tanto, un juez federal de la Ciudad de México otorgó la libertad al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, en la acusación de defraudación fiscal. Y los pocos más de 6.000 elementos que integran el Cuerpo de Guardias Presidenciales conformarán dos, dos brigadas de la Policía Militar que actualmente realiza operaciones contra el crimen organizado. La organización civil Derecho Sin Fronteras, dedicada a trabajar temas de urbanismo y derecho a la ciudad mapeó los riesgos que dejó el sismo del 19 de septiembre y detectó daños maquillados en obras nuevas. Un estimado de 50 toneladas de la droga conocida como cristal, así como precursores químicos y las instalaciones de un narcolaboratorio, fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Marina. La Procuraduría General de la República busca en Jalisco a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación y por quien ofrece una recompensa de 30 millones de pesos. Especialistas en género capacitarán a la comunidad universitaria y sociedad sobre acoso y hostigamiento sexual en seis universidades que integran la región centro-occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES. Y en temas de economía, la Profeco emitió una alerta para la revisión de 10 modelos Honda y Volkswagen por posibles fallas en las bolsas de aire y el sistema de frenos. En temas internacionales tenemos que los casos confirmados del nuevo brote de ébola, que afecta al noreste de la República Democrática del Congo, asciende ya a 51, 17 de ellos fallecidos.
0: Hoy en la
3: UNAM, ¿qué
0: hacer y a dónde ir?
3: Te recomendamos la puesta en escena Edipo, nadie es ateo. ...del dramaturgo David Gaitán, autor de más de 13 obras de teatro. Esta versión libre gira en torno al mito original, planteando a partir de una argumentación amplia y basada en la premisa formal del vértigo, una disertación a propósito del concepto de la verdad y su aplicación en contextos tanto íntimo como de política pública. Las funciones serán hoy a las 20 horas, mañana sábado en punto de las 19 y domingo 18 horas, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. La entrada general es de 150 pesos con descuento especial a estudiantes y profesores.
4: La compañía de danza Cuerpo Mutable presenta la puesta en escena Nina, bajo la dirección de la coreógrafa y bailarina mexicana Lidia Romero, quien cuenta con más de 40 años de experiencia en la danza. En esta pieza dancística, los personajes vestidos de blanco ejecutarán un ensamble de armonía cristalino, donde la economía de recursos magnifica la capacidad expresiva. Las funciones son hoy a las 20 horas y mañana sábado en punto de las 19 horas. La entrada general es de 80 pesos
3: no olvides visitar la Feria de Útiles Escolares y Cómputo 2018 que ofrece a la comunidad universitaria y público en general opciones preferenciales para la adquisición de útiles escolares equipo de cómputo, software y materiales de apoyo al estudio podrás comprar desde un lápiz hasta una computadora, esta expo es itinerante y hoy se encuentra en la Fe Zaragoza y en la preparatoria número 8 de 9.30 a 18 horas la entrada es libre, consulta fechas horarios y otras sedes en www.útilesy computo.unam.mx
1: Campus RU
2: Vámonos a la información que se genera en nuestra universidad. Adquiere la UNAM Nuevos Pumabús en beneficio de la comunidad universitaria. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene la información. Adelante Cindy, buenas tardes.
5: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes a ti y a todos los que nos están escuchando en Prisma RU. Esta mañana el rector de la UNAM, Enrique Graue, encabezó la ceremonia de recepción en el Estadio Olímpico Universitario de 10 autobuses nuevos adquiridos bajo la modalidad de arrendamiento, incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo, fabricados especialmente para los usuarios del campus de Ciudad Universitaria. Durante el acto Ignacio Medina Belmont, director general de Servicios Generales y Movilidad de la UNAM, señaló que las unidades se agregan a las 25 adquiridas el pasado mes de agosto de 2016.
6: Fueron fabricadas especialmente conforme a los requerimientos y necesidades de nuestros usuarios, mejorando algunos detalles como son el mejor diseño interior para mayor comodidad, asientos laterales intercalados, puerta central más amplia, el doble, mejor iluminación anterior, tres cámaras internas de seguridad, pantalla luminosa de identificación. En el aspecto ecológico utilizan combustible con una tecnología denominada Euro 5, que reduce la emisión de gases contaminantes para estar a la vanguardia y el cuidado del medio ambiente. Cabe mencionar que desde el mes de septiembre de 2016, todas las unidades, todas nuevas y no nuevas del sistema Pumabus operan con este combustible. Este cumple con la norma oficial y además es considerado el más limpio en su tipo por su bajo contenido de azufre. Recorren en su totalidad un promedio aproximado de más de 12 mil kilómetros al día. Esto equivale a una distancia entre la Ciudad de México y Corea.
5: Frente a miembros de la comunidad universitaria, Medina Belmont anunció los avances en materia de movilidad en el campus como la compra de 400 nuevas bicicletas sumadas a las 1000 existentes.
6: Se construyó un kilómetro más de ciclopista para llegar a 8 en total y se realizó el mantenimiento mayor de las 8 eh, en su conjunto. En el periodo vacacional pasado se llevó a cabo el reacondicionamiento general de los estacionamientos controlados a nuestro cargo, como resultado de múltiples gestiones ante diferentes dependencias de la Ciudad de México y de la Delegación de Coyoacán, se destinaron recursos por parte de ellos para llegar a, llevar a cabo acciones que benefician a la movilidad en los accesos a Ciudad Universitaria. Por otra parte, se llevaron a, a cabo obras de modificación y rectificación ...de los cruces peatonales que acceden a las facultades de odontología y medicina... Eh, ...corrigiendo conforme a la norma las rampas de discapacitados y las escaleras... ...así como logrando un espacio para mayor seguridad de los usuarios del Pumabus. Estas acciones benefician a cerca de 70 mil personas que cruzan diariamente por estos dos ingresos. Hemos recibido por parte de ellas asesoría especializada como es el caso de los institutos de investigaciones en matemáticas de geografía de ciencias del mar de ingeniería de química de física del centro de ciencias de la complejidad de las facultades de arquitectura e ingeniería las coordinaciones de humanidades y difusión cultural y el programa de estudios sobre la ciudad
5: Vicky, la red de Pumabús, tiene 13 rutas en el campus de Ciudad Universitaria. Opera de lunes a viernes en un horario de 6 a 22 horas, mientras que los fines de semana varía el horario de cierre en algunas rutas. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Pues ahí están nuevos Pumabús para podernos desplazar a donde queramos dentro de la ciudad universitaria y bueno pues hemos visto que muchos accidentes automovilísticos han estado relacionados con el uso del celular pero también esto representa un riesgo para el peatón nuestra compañera Dulce García nos habla sobre estos desafortunados vicios que se tienen adelante
7: Hoy que se conmemora el Día Mundial del Peatón, hay que decir que de acuerdo con estudios de organismos internacionales en materia de viabilidad, México ocupa el noveno lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito, incluidos los atropellamientos a peatones. Tan solo en la Ciudad de México y su zona conurbada se realizan caminando cerca de 11 millones de viajes en un día típico entre semana. De acuerdo con el estudio Origen Destino 2017, coordinado por el INEGI, en colaboración con los Institutos de Ingeniería y de Investigaciones sociales de la UNAM y los gobiernos de la ciudad y del Estado de México. La Organización Mundial de la Salud indica que los peatones constituyen la mayor proporción de lesionados o muertos en las vialidades, alertó Rocío Romero Hernández, subdirectora de Promoción y Desarrollo de Proyectos de la Dirección de Movilidad de la UNAM.
8: En este nuevo estudio se incluye como un actor más el peatón. ¿Eso qué quiere decir? que no solamente se cuantificaron el número de viajes que se hacían en transporte público o que se hacían en bicicleta u otros, no la gente que se transportaba en vehículo particular, sino ahora los peatones como tal, porque todos en algún momento somos peatones. Según datos de la encuesta Origen Destino, el 65.9% de las personas realiza un tramo de viaje caminando, equivalente a más de 10 millones de personas diariamente.
7: En el caso de los peatones, el uso del celular supone, entre otros, un riesgo para la seguridad, sobre todo al cruzar las calles. Estudios hechos en ambientes de realidad virtual han mostrado que usar el teléfono móvil eleva la distracción de los peatones y los pone en riesgo. Dificulta el cruzar las calles y hace que se camine más lentamente mientras se tiene una llamada incluso más que cuando se escucha música. Las distracciones por usar el celular pueden ser visuales, co cognitivas, como apartar la atención de la calle y del acto de manejar o caminar, físicas, como cuando se deja de usar una o ambas manos para conducir, o auditivas, es decir, desviar la atención de los sonidos de tránsito como un claxon o una ambulancia. En la Ciudad de México, en 2016, fallecieron 227 personas en 836 accidentes de tránsito y 128 eran peatones. Estas son estadísticas del Inegi, pero la cifra real podría aumentar, afirmó Rocío Romero Hernández. No obstante, reconoció que el programa Conduce Sin Alcohol ha ayudado a disminuir la tasa de accidentes, por lo que recomendó replicarlo en otras entidades del país. Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Estamos de regreso una de la tarde con 17 minutos y ahora vámonos a esta información. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador convocó a una consulta nacional para decidir la viabilidad del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene los detalles. Adelante, Abraham, buenas tardes.
9: Así es, Vicky, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Al presentar esta mañana el dictamen del nuevo aeropuerto internacional de México, Javier Jiménez Espriu, propuesto como secretario de Comunicaciones y Transportes, informó que existen dos opciones. En
6: síntesis... Un camino sería continuar con la construcción del aeropuerto en Texcoco y el otro consistiría en detener esta obra y construir dos pistas y un nuevo aeropuerto en la base aérea militar de Santa Lucía que operaría con el actual aeropuerto Benito Juárez.
9: Por su parte, Andrés Manuel López Obrador llamó a los ciudadanos a participar en este ejercicio democrático, ya que dijo es un tema complicado. A finales de octubre indicó se aplicará una encuesta nacional para conocer el sentir de la población. Y que se
10: ponga por delante como debe de ser el interés general,
9: no los
10: intereses personales o de grupos, sino el interés de la nación vamos a resolver esto, no debemos de preocuparnos por el tiempo que nos lleve porque es un asunto trascendente, implica una decisión que puede significar la erogación de recursos públicos y no podemos tomar decisiones a la ligera por eso este proceso lo otro que es muy importante es que en estos casos complicados para no equivocarnos lo mejor es preguntar A todos. Este es un buen ejercicio democrático. Primer ejercicio democrático de nuestro
9: futuro gobierno. Vicky, el presidente electo, dijo que hablará con dueños de medios de comunicación para garantizar que se abran espacios y se logre informar a la mayoría de los mexicanos.
10: Porque quiero que se garanticen espacios y tiempos en los medios de información. Como aquí se especifica, como aquí se ha dicho, los medios de información, estoy seguro, van a estar a la altura de las circunstancias, porque siempre dan servicio social y este es un asunto de interés general. De modo que se van a tener espacios y se va a a garantizar la pluralidad, se va a garantizar la equidad, no se le va a cerrar la posibilidad de manifestación a nadie.
9: Finalmente, López Obrador agregó que el próximo lunes le presentará al presidente Enrique Peña Nieto el dictamen para que la actual administración participe en este proceso y en la consulta nacional. Vicky, la información que tengo, buenas tardes.
7: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
11: El de los desastres de la nación. Ya estamos
2: de regreso una de la tarde con 22 minutos y estamos en esta sección de Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Y pues nuevamente nos acompaña aquí Guillermo Zamora, periodista. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Virginia. Y
2: también tenemos aquí, contamos con la presencia de Miguel Ángel Hernández, abogado con maestría y diputado local de Morena en la Asamblea Legislativa. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas ¿De qué gracias, vamos a hablar el día gracias. de hoy?
12: Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, como siempre.
2: Sí. ¿no? Hoy, ¿qué, ¿qué vamos a platicar respecto de qué tema?
12: Mira, el, el tema de hoy eh, se trata de Coyoacán. Coyoacán... Eh, ha tenido una serie de problemas eh, muy serios desde el año de 2012, El 2012, desde la aparición en la delegación de, de Coyoacán de Mauricio Toledo, eh, se han ido registrando una serie de, de, de problemas muy serios, como digo, y eh, han llegado, ha llegado a formarse un casicazgo, un casicazgo que precisamente lo jefatura Mauricio Toledo y ha impuesto en el 2015 a Valentín Maldonado y ahora en el 2018 al futbolista Negrete. Entonces eh, se, se han cometido una serie de, de irregularidades desde la, desde la, la campaña y eh, han llegado a golpes a a una serie de, de fraudes, de compra de votos, etcétera, Es precisamente lo que Miguel Ángel Hernández, diputado en la Asamblea Legislativa, eh, nos va a relatar. Adelante. Sí. Legal. Bueno,
13: primero que nada, muchas, muchas gracias por este espacio, eh, Guillermo Zamora, muchas gracias, eh, coordinador del Observatorio Ciudadano, muchas gracias a RedUNAM, a todo el auditorio por este espacio que nos brindan. Como ya eh, ha comentado nuestro compañero Guillermo Zamora, eh, pues ha sido todo un contexto que ha vivido la delegación Coyoacán. En últimas fechas, eh, 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 durante el proceso electoral, se vivieron actos de violencia, que lamentablemente eh, pues, terminaron también con la vida de una de nuestras compañeras, la compañera Marta Reyes, y, y, y bueno, pues eh, estos hechos han sido eh, ya eh, pues denunciados ante diversos órganos eh, electorales, ante la misma eh, Procuraduría. Nos sorprende que hace unos días el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, eh, debido a quejas que interpuso... Eh, nuestros representantes ante los órganos electorales, eh, quejas eh, por violencia política, eh, por eh, violencia de género, por uso indebido de recursos públicos y por calumnias que eh, se presentaron en eventos de pre-campaña de la doctora Claudia Sheinbaum aquí en la delegación Coyoacán. Eh, nos sorprende mucho eh, una resolución en donde es de comentar que de los cinco magistrados, eh, tres estuvieron eh, a favor y dos en contra. Eh, es decir, en esta resolución se determinó que no, que el proyecto sostiene que el cúmulo de la evidencia probatoria que obra en autos no fue posible identificar a las personas que cometieron dichas conductas, es decir, no se puede atribuir responsabilidad a persona determinada. Eh,
2: ¿Cuáles fueron estas evidencias probatorias que presentaron?
13: Bueno, las evidencias que se presentaron eh, fueron eh, videos, uh -huh. eh, fueron notas periodísticas, eh, incluso dos periodistas que además resultaron. Eh, eh, agredidos eh, uh -huh. también eh, presentaron eh, pues sus testimonios y, y bueno como todos sabemos eh, porque además los diversos medios de comunicación dieron fe de lo que ahí sucedió eh, eh, pues la participación de personas en, en, en estos eventos ¿no? con todo el ánimo de perjudicar con todo el ánimo de pues de generar este clima de, de violencia. Entonces, pues eh, lamentamos esta, esta eh, resolución que hace unos días se acaba eh, de dar, eh, que además no ayuda a, a que sigamos trabajando en instituciones fuertes en instituciones eh, que sean confiables uh -huh. hoy por hoy tenemos que fortalecer nuestras instituciones y me parece que una de las grandes tareas que se tienen que hacer es eh, fortalecerlas en donde sigamos impulsando pues una democracia eh, en donde pues todos participemos eh, en donde además se respeten los derechos de la ciudadanía ¿no? el hecho de de, de, de manifestarse del de hecho de pues de eh, participar en, en, en política pues tiene que ser un derecho de todas y de todos y, y no podemos permitir porque además esto genera un antecedente en donde no podemos darnos el lujo de que hechos como los que sucedieron el 3 de enero y el 15 de diciembre del año pasado y el 3 de enero de este año pues eh, empañen los procesos electorales. Eh, tenemos que eh, impulsar procesos transparentes de participación, debate de ideas, de, de análisis de propuestas y, y no por el contrario. Entonces, eh, pues eh, esta resolución, eh, pues consideramos que eh, pues viene a empañar ¿no? y no ayuda, no ayuda al fortalecimiento del sistema democrático.
12: ¿Y hay posibilidades realmente de alcanzar
13: esa justicia? Pues es lo que buscamos, ¿no? Es lo que, lo, lo que buscamos y, y, y tratamos de que tengamos este tipo de instituciones. Por eso ahora a la llegada ya de, de, de Morena, pues vamos a buscar, vamos a buscar que desde los diferentes ámbitos se fortalezcan. No podemos seguir permitiendo una ciudad en donde se han, partido, se han perdido los eh, derechos, eh, libertades conquistadas además desde hace muchos años tenemos que recuperar y es el deber de, de cada una de las personas de, que intervienen desde el gobierno y la ciudadanía entonces eh, agradecemos mucho este espacio porque pues esto nos permite eh, manifestar y, y, y sobre todo invitar a que eh, tanto a las autoridades como a la ciudadanía, pues a que trabajemos en ese sentido. ¿no?
2: Y bueno, además hablar de una persona fallecida también es algo muy lamentable, ¿no? A veces hay agresiones que llegan a este, este punto de arrancar vidas y ahí es cuando ya es inadmisible. Y al respecto, Lorena Martínez del Auditorio pregunta, quién se va a hacer cargo de los gastos de la persona fallecida? ¿Qué garantías hay para los militantes que corren riesgos y dan todo por sus representantes? En este contexto, además, cuando... Pues hay resoluciones negativas ante estas demandas. ¿Qué, eh, ¿Qué queda? Como decía Guillermo, ahora que, o sea, ¿qué procede ante esta resolución? ¿Se van a amparar? No sé, para que nos aclares más en este ámbito jurídico. Sí, cómo Sí, hemos
13: iniciado, eh, eh, por ejemplo, eh, un servidor junto con el diputado César Cravioto. Eh, iniciamos una averiguación una denuncia, ¿no? bueno ahora ya es carpeta de investigación, se hizo la la, la denuncia correspondiente y ahorita se está en esa eh, etapa y esperemos que las autoridades puedan responder a, a, a lo que hoy por hoy la sociedad reclama. De igual forma hay una, un, una, una denuncia ante la FEPADE que de igual forma estaríamos en espera eh, que eh, se resuelva y como bien lo comentan, necesitamos eh, eh, precisamente eh, que las autoridades eh, sean eh, las encargadas y sean las responsables de brindar seguridad a la ciudadanía, no, 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 no puede ser que eh, eh, tengamos autoridades omisas por eso decíamos que esta resolución, pues al final de cuentas, en lugar de ayudar a un sistema democrático, pues al final de cuentas eh, 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 se queda, eh, se queda, digamos, eh, eh, en una situación en donde no cumple la expectativa que, 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 que hoy por hoy se busca. Queremos una ciudad donde se respeten los derechos, las libertades, en donde se respete la libertad de pensamiento y en ese sentido queremos pues que se siga trabajando y hoy por hoy lamentablemente pues vemos otra cosa y bueno y qué decir, ya como bien lo comenta nuestro compañero eh, Guillermo Zamora, pues en Coyoacán se ha vivido de todo, ¿no? Eh, además de, esta es tan solo una de las quejas que se han interpuesto, otra de las quejas han sido los gastos excesivos que se vivieron en el pasado proceso electoral en donde se regaló de todo, vajillas, pans, tabletas, infinidad de cosas. ¿No? Y esperemos que ahora que se dé la resolución, pues efectivamente, y además documentado por diversos medios de comunicación que eh, afortunadamente han hecho un papel muy importante y que pues ahora vamos a esperar qué respuesta va a tener esta, eh, eh, pues van a tener en relación a esta denuncia que se ha hecho.
12: Y seguramente hay mejores posibilidades sin Mancera ya en la Jefatura de Gobierno de la ciudad y Héctor Serrano también ya fuera. Eh, hay, habrá más posibilidades en ese momento con Claudia Sheinbaum en, eh, en la Ciudad de México.
13: Así es, así es. Sí, pues lo que lo que ahora en este nuevo escenario, pues es lo que se busca recuperar eh, eh, la ciudad, ¿no? Como todos vimos ya eh, y, y hemos vivido la situación en la que hoy nos encontramos, pues precisamente buscamos, somos de las ciudades más inseguras, por ejemplo, ¿no? Y, y, y en donde además eh, eh, desde la asamblea he de comentar que eh, eh, desde un inicio de esta séptima legislatura tuvimos que enfrentar eh, una serie de obstáculos, entre ellos un frente que se conformó por PRD PAN y otros partidos políticos, en donde precisamente... Eh, pareciera que lejos de velar por los intereses de la ciudadanía, pues se velaba más bien por otro tipo de intereses partidarios o del mismo jefe de gobierno. ¿no? Muy Entonces bien. yo espero que pues ya ahora, eh, ya en otra circunstancia política, pues vamos a generar otras condiciones y otras acciones. Y
12: buscar cambiar la situación tan grave que prevalece en Coyoacán.
2: Claro, también Miguel Ángel, quisiera también preguntarte un poco la situación en Puebla, ¿no? esta movilización que se ha dado ¿no? de ciudadanos y también de, de militantes de Morena en contra de, se dice, hubo un fraude en esta gubernatura. ¿Hay alguna también relación, digamos, ahí de repente vínculos en estas luchas? Pues de alguna manera eh, creo que el, el, el modus operandi que se denuncia es sí. similar
13: sí pues es que a lo largo de los años pues hemos vivido en diferentes entidades de la república eh, pues este tipo de, de, de fraudes, conductas entonces eh, pues lo que buscamos es que sean procesos transparentes ¿verdad? procesos eh, en donde la voluntad de la ciudadanía la voluntad del pueblo sea la que determine quién, quién ha de ser nuestros gobernantes quiénes han de ser nuestros legisladores lamentablemente pues hemos vivido eh, eh, esquemas en donde la corrupción, en donde eh, eh, el fraude se ha hecho presente, entonces eh, hoy por hoy nuestros compañeros de Morena en Puebla pues están en, eh, eh, luchando porque precisamente se transparenten y se reconozca eh, el triunfo del, del pueblo que es quien determina en las urnas y no que sea bajo otros esquemas por eso de decíamos que tenemos que trabajar en este fortalecimiento de las instituciones tenemos que ser eh, eh, tenemos que hacer una una limpia como eh, comenta licenciado Andrés Manuel, en diferentes órganos, porque eh, no podemos eh, seguir viviendo de la misma manera.
2: Y en el marco jurídico es posible, o sea, que digamos no quede en la movilización social, porque a veces se genera, bueno, esta expectativa de nos movilizamos socialmente, pero a veces no pasa nada, ¿no? Precisamente ustedes hacen una uh -huh. eh, esta denuncia, ¿no? Por estos delitos, por estas irregularidades hay una resolución en contra, entonces a veces la gente se queda con esa Así inquietud es. de, bueno, estas instancias no responden como si uno quisiera, pero uh -huh. ¿existe esta posibilidad entonces, jurídicamente hablando?
13: Pues están están los medios legales que nos da la propia ley para poder eh, eh, pues realizar las denuncias correspondientes, y sin embargo también eh, políticamente se tiene que trabajar y, y jurídicamente eh, el problema que hay es que eh, eh, lamentablemente, luego en este tipo de órganos eh, de, de toma de decisiones, eh, quienes están representan otro tipo de intereses o llegan, eh, por ciertos eh, 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 o llegan acompañados ¿no? de, de estos lazos de amistad, de amiguismo, ¿no? y al momento de poder resolver, pues efectivamente vemos resoluciones que al final de cuentas no, no hay una satisfacción para la ciudadanía. Entonces tenemos que buscar la la autonomía de ciertos órganos, ¿no? tanto electorales como eh, de procuración y administración de justicia, para que realmente tengamos eh, eh, órganos eh, eh, autónomos que representen el interés ciudadano no claro. y que no se deba el que está en en el en la dirección o el que está decidiendo pues se deba a otro tipo de interés, sino más bien que se deba a la gente, que se, se deba al al a la responsabilidad que tiene como servidor público,
2: claro y y una pregunta más, bueno ya el primero de diciembre se toma el poder, entonces ante estas irregularidades manifiestas, denunciadas ¿Cómo crees que se vaya a establecer esta relación precisamente pues, con los diversos actores en la próxima legislatura? ¿Cómo crees que vaya a tomarse estas situaciones? También bajo esta lógica de Andrés Manuel López Obrador, de la reconciliación, de todo esto.
13: Sí, pues va, se va a trabajar muy fuerte, ya de hecho se están trabajando tanto a nivel federal como a nivel local sobre una serie y un paquete de iniciativas que van a encaminar, a, van encaminadas precisamente a poder... Eh, 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 pues recomponer, ¿no? la, la situación que hoy por hoy vivimos tanto a nivel nacional como en la propia ciudad. Eh, eh, en el caso del de Congreso que ahora ya va a ser Congreso de la Ciudad de México, pues eh, eh, ya hoy por hoy pues ya eh, Morena va a tener un, un mayoría dentro y pese a que va a tener mayoría, va se va a estar velando por los intereses de la gente y no como nos hicieron a nosotros, ¿no? Eh, en esta legislatura que no fue una legislatura en donde prevaleciera el argumento, la razón, sino más bien prevaleció la mayoría, ¿no? Aunque no se tuviera la razón, al final de cuentas, en los temas que eh, así eh, eh, se plantearan a favor... De determinadas fuerzas políticas se establecía la mayoría no sin entrar a debate, sin entrar a discusión, sin entrar al análisis entonces en ese eh, sentido pues eh, se va a trabajar muy fuerte en, en, en buscar los mecanismos que conlleven a, a pues a generar otra situación en la ciudad y en el país y, y hoy por hoy estamos convencidos que van, se va a hacer un buen papel eh, como ha sido eh, como ya lo ha demostrado Morena y, y bueno pues vamos a, a, a trabajar muy de cerca de la ciudadanía muy de cerca de la gente y, y desde luego buscar cambiar lo que no se ha hecho bien y en ese sentido va a ir el planteamiento
12: pues sí es, es, existen eh, grandes expectativas eh, tanto en la ciudad como en, en lo nacional y en, eh, en cuanto a la ciudad yo creo que si sí debemos de tener confianza en Claudia Sheinbaum. Esperamos que, que cumpla, seguramente eh, lo va a hacer. Y este caso de Coyoacán merece un, un aspecto muy especial.
13: Así es, así es. Sí, sin duda con la doctora Claudia, eh, pues eh, precisamente vamos a, a, a recuperar esta ciudad de derechos, de libertades eh, y en ese sentido ya está trabajando también sí. y, y, y como bien lo comentas, Coyoacán sin duda tiene que ser eh, eh, pues, eh, visto eh, eh, pues, de una manera en donde... Eh, pues los diferentes entes que participen, pues tomen cartas en el asunto, ¿no? Eh, yo espero que eh, ahora con este con la llegada de Morena, con la mayoría en la asamblea, en, en el nuevo congreso, pues se pueda tener otro tipo de, de, de actitud, de relación, ¿no? Porque, eh, como bien lo decíamos, ¿no? Eh, se despachaban con la cuchara grande ¿no? desde la asamblea legislativa. En Coyoacán fueron de los presupuestos más amplios o más grandes que se generaban en toda la ciudad. ¿no? Y al final de cuentas pues ya vimos a dónde iban a parar. En, en dádivas, en en, en en regalías, hasta osos de peluche regalaban, ¿verdad? Ahora, la compra del voto. ¿no? Pero, claro. Cuando necesitamos otro tipo de servicios que realmente se invierta en, en servicios públicos, eh, se, se daban tinacos en zonas en donde no hay agua, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos <risa> bueno, el cambio de la red hidráulica, por claro. ejemplo, necesitamos seguridad, en fin, una serie de cosas una que realidad realmente representan.
2: Exactamente. Así y pues es. para ello también, ojalá ahí se establezcan pues estas auditorías al final de cada hora las alcaldías pues para tener precisamente esta claridad de cómo se dieron los manejos de nuestros impuestos. Bueno pues llegamos al final de este Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Agradecemos mucho a Guillermo Zamora como cada viernes que Gracias a, a ustedes, acompaña. Y a Miguel Ángel Hernández, abogado y diputado local de Morena en la Asamblea Legislativa. Muchas, muchas gracias, gracias, Virginia, muchas
13: presencia. gracias, muchas gracias, Guillermo. Gracias, Virginia. Muchas gracias.
12: A Virginia y a Radio UNAM. Muchas, muchas gracias. gracias a Radio UNAM.
2: Gracias a ustedes. Vámonos un corte.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Ya estamos de regreso aquí en Prisma RU. Gracias por seguirnos sintonizando. Es la una de la tarde con 43 minutos. Y bueno, pues ahora vamos con una información que en últimas fechas sí nos tiene al pendiente de la situación de la vaquita marina que, ante la amenaza de peligro de su extinción, que está viviendo esta especie endémica de nuestro país, algunos investigadores plantearon la posibilidad de su clonación para rescatar a este, al más pequeño de los cetáceos. Sin embargo, recientemente unos investigadores en San Diego, California, determinaron que no es posible esta clonación. Para conocer más detalles al respecto, tenemos en la línea a Luisa Niboni Ramírez, ella es curadora educativa del Universo. ¿Qué tal Luisa? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues esto, para empezar, ¿cómo se daría? ¿Cómo es este proceso de, de clonación que se había planteado inicialmente de la vaquita marina para entender por qué en un momento se determina que no es posible?
14: Bueno, eh, todavía no se ha determinado totalmente que no es posible. Uh -huh. eh, se necesitan realizar todavía más estudios, pero de hecho es eh, todavía es una esperanza que nos queda en unos años pero ahorita la principal, lo principal es que todavía no está extinta esta, esta vaquita, ¿no? Antes de pensar en clonación o algo, claro. tenemos que empezar a, a hacer acciones de conservación y, y bueno, y eso nos da, nos lleva a otro problema que tenemos, que son las redes que ahorita están, que es la principal problemática de la vaquita marina.
2: La, las redes de pesca. Las
14: redes de pesca, exactamente. Esta de
2: la totuaba, ¿verdad? Es del... Esto sí, la totuaba
14: es un pez muy muy grande, ya más o menos de puede llegar a medir hasta dos metros oh. y eso al ser tan grande pues necesitan redes de más o menos diez centímetros, esas son las redes que más afectan a la vaquita marina porque pues son las que se atrapan, no solo a la vaquita marina sino también a, a la fauna marina grande que son los tiburones, este, las tortugas, todos esos animales también se ven alterados por, esa, por las redes
2: claro no y esto es lamentable o sea como bien dices Luisa o sea, antes de, de pensar en la clonación eh, tenemos que pensar más en la preservación de esta especie tan importante como todas no pero pues la situación en la que está viviendo ya 30 ejemplares nos queda entonces creo que sí ya hasta se han lanzado focos rojos de alerta para su conservación pero entonces al hablar de la clonación digamos sobre todo para tener esta esta posibilidad no abierta en, en cuanto a la, para preservar esta especie ¿Qué, qué implicaría
14: bueno se tendrían que hacer varios estudios eh, genéticos este y también tenerla bueno de hecho ya se tienen los los las muestras uh -huh. en las vaquitas este hay varias muestras congeladas para después pensar en ese recurso
2: claro. Claro, o sea, digamos, la, la investigación sigue. Esto eh, eh, que fue en San Francisco, que, donde se dicen algunos investigadores, no, no es posible, en San Diego, en San Diego, perdón, donde dicen no es posible, pero aquí, bueno, sabemos que en la UNAM se pues, eh, siguen realizando investigaciones precisamente para conservar esta y otras especies, entonces podemos decir, eh, no, no se pierde la esperanza de que se mantenga esa posibilidad de, de rescatar, ¿no? de, de preservar a, a, a la vaquita. Pero también yo creo que para ello, pues, tenemos que cambiar muchas mucho de esta cultura, no, también de depredación que se tiene, no, la pesca de este la tatu de la totuaba. Como tú dices, pues, también responde a una demanda comercial, no, a toda una eh, ilícita red de, de, de pesca. Entonces también tenemos que generar como esta conciencia y creo que Universum, pues precisamente en esta en este compromiso de difundir la la ciencia y la investigación, pues eh, tienen una una exposición al respecto. Platícanos sobre ella, Luisa.
14: Así es, aquí en Universum ya desde el 29 de junio tenemos la exposición de Vaquita Marina entre redes, una historia que no debe repetirse y le pusimos ese eslogan precisamente para que no solo con la vaquita hagamos esta esta sensibilización, sino con cualquier otra especie que está en peligro de extinción. Eh, esta exposición busca eso, busca, eh, sensibilizar a la gente de toda la problemática que está pasando esta especie desde las redes y cómo nosotros mismos hemos disminuido esto, esta cantidad de, de especies, que ten, de, sí, de animales que tenemos.
2: ¿Dónde se está montando esta, esta exposición? Sabemos que el Universo es, es grande, pero para llegar digamos, directamente a esta información, ¿dónde están
14: Ah, ok, la tenemos en el primer piso. este, En el primer piso tiene costo adicional, pueden entrar directamente a la exposición, que serían okay. 40 pesos, o con un combo de 70 pesos.
2: Sí, siempre es accesible, Acceso ¿no? Acceso
14: al museo y a, la, y a la exposición.
2: ¿Y hasta cuándo va a estar esta exposición?
14: La tenemos más o menos para principios de noviembre.
2: Ah, principios de noviembre.
14: ¿Es de lunes
2: a domingo o qué días es que tenemos esta posibilidad de ir al universo?
14: Eh, pueden visitarnos de martes a domingo, eh, martes a viernes de 9 a 6 de la tarde, sábado y domingo de 10 a 6, y este, todo, bueno, todos esos días estamos abiertos al público.
2: Claro, muy bien, muy interesante ahí, pues porque como bien dices, y hay que rescatar esta idea de no pensemos en la clonación, no sino antes más bien en la preservación de la vaquita y esta exposición, creo que va a ser muy importante que la visitemos pues para tener más elementos, más conocimiento de por qué eh, mantener con vida a esta especie y a todas las que se encuentran lamentablemente en peligro de extinción, sobre todo pues por esta depredación humana ¿no? que se ha vivido. En, en los últimos años. Bueno, Así. Luisa, Nimo, pues muchas gracias. Te agradecemos esta entrevista, esta invitación a esta exposición sobre la vaquita marina, futuro de la vaquita marina.
14: Muchas gracias y aquí los esperamos en Universo.
2: Claro que sí, muchas gracias. Luisa Nibón Ramírez, curadora educativa del Universum.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Una de la tarde con 50 minutos y ya nos encontramos en nuestra sección de cultura donde, como les dije, pues Tamara Quirós nos tiene una invitación muy importante.
15: Virginia Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Muchísimas gracias por dejarnos llegar hasta sus oídos. Y bueno, Virginia, ya es viernes y también como muchos saben, la comunidad universitaria de la Máxima Casa de Estudios ya regresó a clases, muchos han ingresado por primera vez y bueno, aún estamos a tiempo de formar parte no solo del ámbito académico sino también del el ámbito artístico, de toda la Oferta Cultural que eh, pues nos ofrece la UNAM a través de la Coordinación de Difusión Cultural y bueno, que siempre hay muchas opciones para que participemos, para que aprendamos y también eh, de cierta forma pues compartamos a través del arte, no que también es muy importante. Y bueno, hoy en nuestra sección de Cultura invitamos a la maestra Ana Patricia Carvajal, ella es coordinadora del programa Coral Universitario. Muy buenas tardes Ana Patricia, bienvenida en este a este espacio. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Oye, platícanos un poco, por favor, de las actividades que realiza el programa Coral Universitario.
16: Pues, eh, el programa Coral Universitario consta de coros que se, que se que ensayan en diferentes escuelas y facultades de la universidad. Entonces, las personas que estén interesadas en aprender a cantar, a que les guste la música que quieran, que les guste estar con otras personas, que les guste aprender en, en colectivo, digamos, estar en un grupo, en un equipo, digamos, en este caso es un equipo artístico, es un equipo musical. Bueno, pues para eso es el programa Coral Universitario. Y ahí eh, tenemos coros en, en muchísimas sedes de la universidad uh -huh. y los coros están compuestos por eh, alumnos, por académicos por personas también eh, que trabajan en la cuestión administrativa en la universidad, es decir, está abierto a todo público, no es necesario saber música, uh -huh. y eh, y en este ámbito te vas formando, vas conociendo y vas creciendo y conociendo de qué se trata esto de, de cantar con otros y de y de convivir por medio de la música, en fin, se te abre todo un universo de posibilidades por medio del, del canto coral.
15: Claro, y sobre todo también explorar eh, ese tipo de actividad que a veces nos nos podemos sorprender de que muchos puedan tener una voz que no sabían que, que podían cantar. Y bueno, ya bien lo mencionas, Patricia, eh, no es necesario tener alguna experiencia o conocimiento previo ni en música ni en canto, solamente se necesita una disposición y un gusto por aprender.
16: Exactamente, eso, eso digamos que es el punto... Eh, más importante de nuestra convocatoria. Cualquiera que quiera probar, lo puede probar. Y, y simplemente es una oportunidad para para saber si podemos, si no podemos, si nos gusta, si no nos gusta, porque desafortunadamente en nuestra formación eh, académica, tanto en la educación básica como después en, la, en a nivel secundaria bachillerato, no existe la música realmente como una como parte de la, de la matrícula, ¿no? Como una materia más de la currícula escolar. Existe como un detalle nada más, como algo como un adorno o como uh -huh. como algo extraordinario y en muchas escuelas no existe. Entonces, la gente muchas veces ve la música como algo muy distante, como algo que no le puede, que no le pertenece, que hacen los artistas o que hace solo la gente que tiene talento, ¿no? Claro. Y en realidad la música debería ser parte de la formación estructural de cualquier persona así como a ti te enseñan a sumar o a restar uh -huh. sin necesidad de que te vayas a dedicar ni a la contabilidad ni a la actuaría, uh -huh.
11: simplemente
16: porque vas al mercado y sabes cuánto cuestan las cosas, así de sencillo la música es igual, de todas formas aunque tú no seas músico, no toques no cantes, no, no estés en ese medio, tú deberías saber si fuera una partitura simplemente como sabes sumar o restar ¿no? Uh -huh. O sea, cómo funciona más allá de, de si te dedicas a ello o no porque esa es una parte que educa además la sensibilidad, claro. educar la sensibilidad de nuestros jóvenes y crear comunidad haciendo cantar a, una, a un grupo de personas que provienen de muy diversos lugares de historias distintas de educación diferente de inclusive, ¿por qué no? porque los coros, hay un coro por ejemplo en la facultad de ciencia y en ese coro no solamente hay gente que estudia ciencias a lo mejor hay alguien que le gusta ese coro y aunque estudie economía va a ese coro porque le gusta lo que sucede en ese coro claro. entonces Ajá. está abierto a ese, a ese grado no 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 hay no hay restricción no y, y, simplemente es probar y además como yo les digo no pierdes nada simplemente prueba
15: ¿No? Exactamente. Y de hecho tocas un punto muy importante, Patricia, eh, que es esta parte de también alimentar el alma, el espíritu, ¿no? Porque no solamente basta eh, leer muchos libros o ser muy académicos, no, también necesitamos del arte para crecer y para ser eh, mejores personas, para aprender, para compartir. Son muchas cosas las que nos ofrecen y bueno con diversas actividades y, y bien lo mencionabas, cada facultad tiene un coro, bueno, hay diversas facultades que tienen un coro y sí. eh, cada una de ellas maneja un horario y días diferentes de ensayo. ¿Cómo podemos, eh, ¿cuáles son los requisitos de inscripción para la gente que nos está escuchando?
17: Mira, eh, lo primero
16: que tienen que hacer es escribir al correo electrónico procoral@unam.mx así tal cual procoral arroba, unam.mx porque yo ahí les puedo bueno ahí se les pueden pasar los links de, de diferentes los coros también si los, si se meten a cualquier buscador y, te, y ponen programa coral universitario unam 2012 que sería es el video más más que, que, con, que en donde se ven todos los coros ahí uh -huh. pueden ver claro hace muchos años los coros que había la diversidad porque cada coro tiene una personalidad distinta cada uh -huh. coro es eh, según el, la formación y el gusto y el compromiso y la tendencia del director que está al frente, ¿no? Así Entonces es. también pues en gusto se rompen géneros la mayoría la mayoría de los coros ensaya a mediodía entre 1 y 3 y 2 y 4 para poder tener chicos de los diferentes turnos, pero hay otros que ensayan en horario vespertino hay algunos que tienen horario sábado Así es. tenemos digamos lo, tratamos de, de tener la mayor oferta posible para que la gente pueda asistir a, a la, y unirse a eso. Eh, semestralmente tenemos actividades, conciertos, uh -huh. organizados por la Dirección General de Música, tanto en facultades como en el Centro Cultural Universitario, por supuesto. Talleres eh, nacional con maestros nacionales e internacionales que se dan tanto a los coralistas como a los a los directores. Eh, hay maestros de técnica vocal que asesoran a los coros, hay pianistas que acompañan a los coros. Hacemos por lo menos un concierto al año en la sala del el Chahuacoyo, del Centro Cultural Universitario, con diversos programas en donde participan todos los coros. Hoy tenemos aproximadamente 350 coralistas okay. en el programa,
11: uh -huh.
16: que se oye se oye muchísimo, uh -huh. pero si te pones a ver, no somos ni el punto cero uno de, de la población total de la universidad, claro, ¿no? que entonces, en realidad somos muy pocos. Cuando yo voy al, al extranjero y presento este programa, porque este programa es reconocido también internacionalmente, eh, la gente se queda sorprendida de la cantidad de coralistas, porque claro, no imaginan el tamaño de la universidad, ¿no? Entonces, cuando ellos se enteran, cuando yo les digo, "No se emocionen, apenas estamos llegando al punto 0.1% de la población universitaria, y hablo de alumnos, no hablo de lo demás",
11: uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces,
16: es claro, o sea, es, es un muy buen paso, es, es muy, es, es un buen programa, pero esto necesita que sea conocido por muchas más personas para que tengan esta oportunidad, porque la expresión o, o el digamos el vehículo que te da la voz cantada, sumada con otros, es enorme
11: claro
15: y, y siempre se aprende de, del otro y eso también es muy importante. Y bueno, entonces lo, lo que podemos hacer es enviarles un correo o ingresar tal cual como nos dices en el buscador, programa universitario, bueno, programa coral universitario, buscar sí. las sedes, las sedes que también hay, como bien lo claro. mencionas, hay muchos horarios, opciones hay, solamente uh -huh. falta acercarnos, que la gente que nos está escuchando también corra la voz para que formen parte de esta comunidad coral y que bueno, también aprendan y vean los frutos de todos los ensayos y todo lo aprendido también en las presentaciones que nos comentas.
16: Exacto, y que no piensen, no, no es para mí, yo soy desafinado, no para nada, que se acerquen, que busquen, que exploren. Hay diversas y técnicas. Aportes. Sí, claro, y además, pues la Universidad Nacional Autónoma de México abriendo las puertas a esto es mucho decir, así que hay que aprovecharlo y hay que sumarse a esta iniciativa, que además... Tiene ya 20 años de existir, no es algo nuevo.
15: Claro, claro, solamente Bien. falta acercarnos, buscar, aprender, compartir. Y bueno, muchísimas gracias, Maestra Ana Patricia Carvajal, por esta información que nos brindas del programa Coral Universitario. Vamos a darle más difusión para que cantemos todos y formemos parte de esta comunidad.
16: Claro que sí, nosotros decimos, por mi raza cantará el espíritu.
15: Excelente, que así sea muchos años más.
16: Claro que sí, también nos pueden encontrar en la página de la Dirección General de Música, estamos ahí
15: Claro, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en este espacio, maestra Ana Patricia Carvajal.
16: Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta
15: luego. Y bueno, Vicky, antes de irnos al corte, también tenemos otra información. rapidísima, rapid, Rápidamente les comento que el programa infantil de Radio UNAM... Hocus Pocus nos invita a formar parte de un taller de iniciación radiofónica es importante decirles que bueno, este taller está enfocado a niños y niñas de ocho a diez años de edad y bueno, se llevará a cabo el próximo sábado 25 de agosto no tiene ningún costo no es más no deben traer nada Virginia más solamente las ganas. las ganas de aprender y ropa cómoda eso sí deben de traer y bueno si les interesa pueden seguir las redes sociales de Hocus Pocus es necesario enviar un correo donde los peques nada más respondan qué les gusta de la radio qué es lo que les gusta hacer en su tiempo libre y qué conductor de Hocus Pocus les agrada o se identifican y el correo es hocuspocusunam@gmail.com ahí Gente, pase la voz. Si tienen a un niño que le interesa la radio y le gustaría formar parte, bueno, pues este taller es para ellos. Ahí está la invitación
2: para los pequeños. Muy bien, muchas gracias, Tamara. Vámonos a un corte.
1: 2018. 100 años del fallecimiento de Guillaume Apollinaire.
0: Octavio Paz confesaba que de Apollinaire le gustaban más las versiones de los poemas extensos en verso libre sobre las composiciones breves en metros regulares y rimadas.
4: Pero Apoliner es alguien que es alguien que está en tránsito también entre la tradición anterior y la que sigue. Es decir, todavía él está cerca de Mallarmé, por eso puede escribir poemas rimados. Tiene muchos poemas rimados, tiene poemas pequeños como, eh, como epigramas eh, en su bestiario, por ejemplo, ¿no? que digamos... Eh, competen a otras tradiciones. Mario Bojorques, editor y poeta.
0: Guillaume Apollinaire, 96.1 de FM.
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
17: La
18: revista de la Universidad en Radio. Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo. En Radio UNAM, Experiencia Sonora.
19: En una iglesia bautista de Detroit, una niña aprendió a usar su voz. Respiró hondo y siguiendo los pasos de su madre, emitió un sonido al firmamento. Un canto que llegó a las estrellas. Seis décadas de historia musical la convirtieron en la reina en la mujer que dio portazo al salón de la fama del rock and roll y según la revista Rolling Stone, en la mejor cantante de todos los tiempos.
16: En 2015,
19: un grupo de artistas en ciernes le preguntó cuál era la clave de su éxito, a lo que ella respondió, mantenerse fiel a sí misma. Aretha Franklin, La Reina del Sol, 1942-2018. In Memoria. Radio UNAM, experiencia sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Prisma RU. Relatamos al mundo.
4: Mañana en la UNAM. ¿Qué hacer y a dónde ir? Si te gusta el teatro cabaret, no te puedes perder a Chuchita y si la bolsearon si sí la llevaron al baile y si sí le hicieron de chivo los tamales. Obra escrita dirigida y actuada por las reinas chulas. A través de cuentos históricos, recuerdos traspapelados y documentos audiovisuales, Chuchita y sus amigas Lili, Oli y Lulú nos mostrarán la transformación política, social y sexual de México en los últimos 50 años. Esta puesta en escena se presenta como parte de la conmemoración del movimiento estudiantil de 1968. Las funciones son mañana sábado 18 y domingo 19 de agosto en punto de las 12.30 horas en el Foro Sor Juan Inés de la Cruz, en el corazón del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 150 pesos con descuento a estudiantes y profesores con credencial vigente. Te recomendamos
3: asistir a la Feria del Libro de Ciencias de la Salud, donde habrá presentaciones y venta de libros de diversas editoriales, actividades académicas y culturales como conferencias, visitas guiadas, mesas redondas y talleres, además de música, danza y teatro. Esta feria se realizará hoy y mañana, 18 de agosto, en el Palacio de la Escuela de Medicina, ubicado en Brasil, número 33,
4: Centro Histórico. La entrada es libre. Como parte del ciclo música de cámara, se realizará el recital Caleidoscopio Sonoro, perspectivas pianísticas del folclor mexicano y alemán, con la participación de la violinista Nana Babaeva y el pianista Eric Cortés. Asiste a este grandioso concierto el próximo domingo 19 de agosto en punto de las 18 horas en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario.
2: Ya estamos de regreso aquí en Prisma RU, dos de la tarde con siete minutos. Y bueno, me sigue acompañando Tamara Quirós para... Así
15: es, Virginia. Aquí
2: sigo <risa> aquí presente <seguimos> también. <risa> porque vamos a echarle montón. No, no es cierto. Tenemos aquí, <risa> tenemos el honor de contar con la presencia de Alejandro Ramírez Corona. Él seguramente han visto alguno de sus trabajos por ahí, ahorita él nos va a platicar cuáles son estos, pero sobre todo van a empezar a, a ver su nombre porque él es el director de la película Mente Revolver, una película que ya está siendo muy reconocida a nivel internacional y que bueno, donde aborda de cierta mirada la vida de un personaje que desde, desde 1994 formó parte y desde entonces más bien forma parte de la historia política de nuestro país al ser señalado como el autor material del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio es así, verdad sí. Bienvenido
20: Ale Bienvenido Alejandro Ay gracias Vicky, gracias Tamara <risa> Qué contento la verdad de estar acá en casa al
15: contrario, no. Te decíamos que bueno, gracias a ti por venir a este espacio. Esta semana hemos tenido muchas recomendaciones cinematográficas y bueno, hoy no es la excepción. Esta obra llega a las salas, a diversas salas el día de hoy. Platícanos un poquito de eh, bueno todo este proceso de filmación de la historia de Mente Revolver.
20: Bueno, pues es una película que la verdad le recomiendo mucho. Este no porque es una película del UNAM, no. Eh, es una película eh, financiada por el y financiada por el Imcine. Pero pues bueno, estaba yo en Tijuana y me encontré con alguna información sobre Mario Burto y me pareció muy interesante como entender al personaje desde el contexto tijuana. Y entonces empecé a indagar más y más y más sobre el personaje. Me encontré con el expediente del asesino material de de la PGR, que es todo un tomo. Y bueno, ahí empecé como a... a, a este a darme cuenta que era casi una, una ficción y, y, y a partir de eso construyó un personaje la película va de tres personajes fronterizos uno de ellos es un maquilador que se involucra en el negocio de asesino a sueldo perdón, eh, es un maquilador que eh, quien fue acusado de asesinar al candidato presidencial Colosio está inspirado en Mario Burto a partir de toda esta investigación otro es un policía municipal que se involucra en el negocio de asesino a sueldo que es como una dinámica que se dio un poco eh, durante la época más violenta de Tijuana y el tercer personaje es una homeless de Los Ángeles que cruza eh, a Tijuana para mejorar su condición de vida. Las tres historias se entrelazan a través del revólver Taurus eh, brasileño con el que se asesinó al candidato Colosio.
11: Ok.
15: O sea, partes no no como un eje central, porque digo, viene a mi mente esta, esta imagen de cuando suena la música de banda, cuando Luis Donaldo Colosio está en medio de de una multitud y de repente suena, suena ese revólver. Y tú como un eje central estás tomando a este revólver también, como pues, como un tipo protagonista.
20: Sí, es un punto de partida a partir de las preguntas de la violencia en el país, ¿no? O sea, para mí de alguna manera este asesinato que vimos hasta al hastío en la televisión uh -huh. eh, Pues bueno, es como una permisión y un parteaguas de toda la violencia que hemos vivido en los últimos años Entonces bueno, eh, ante esas preguntas este, surgen estos tres personajes eh, De alguna manera la historia de Mario es una hipótesis de qué pasaría si después de 20 años de prisión Sale y regresa a Tijuana con la consigna de permanecer anónimo con el gran conflicto de, de ser el famoso histórico asesino de Colosio claro. o ser el chivo expi expiatorio que, que solamente usaron y que pisotearon durante años. ¿no?
2: Claro, porque esa incertidumbre permanece no en, en nuestro imaginario de en realidad fue él o en realidad fue utilizado, amenazado, pues porque como bien dices, no en estas situaciones de violencia que hemos vivido en el país, pues eh, nos damos cuenta que efectivamente puede pasar esto. ¿Y, y Ale, cuánto te llevó? Eh, hacer desde la idea no Desde este acercamiento al tema Establecerlo como un tema De tu primera ópera prima ¿Cómo fue esto y cuánto tiempo?
20: Pues bueno, más o menos el proceso de guión Se llevó unos tres años y medio Después hubo como un año y medio de búsqueda de financiamiento Finalmente conseguimos el financiamiento este, A través del programa de óperas primas De la UNAM y del IMCINE y, y bueno, el rodaje y todo lo demás En total fueron un total como de siete años y medio Más o menos de proyecto y pues estamos muy contentos de, de, de presentarlo ya eh, como un estreno en, en todo el país.
15: Oye Alejandro, bueno, has realizado también eh, trabajos documentales y esta es tu primera obra, digamos, de ficción. ¿Qué, ¿Qué se siente para ti? O sea, la diferencia que al final del día también lo documentas, pero lo llevas hacia la ficción. ¿Cuál ha sido este reto para ti?
20: Pues eso es una cosa que yo traía desde hace tiempo. De hecho, por eso me, me acerqué a estudiar en el CUEC. Era era una cosa que yo quería aprender a dirigir actores. Y, pues bueno, para mí, como que la frontera entre el documental y la ficción es una cosa muy delgada. Sí, claro. Porque, este, porque finalmente son personajes a los que estamos cuestionando, ¿no? La diferencia un poco en ficción es que nosotros tenemos la libertad de construirlos, pero finalmente ya una vez construidos los personajes, los preguntamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues... Yo me preguntaba qué pasa por la mente y la cabeza de un sicario, ¿no? aquella persona que por primera vez asesina a alguien. ¿Qué, ¿Qué sucede después de ese primer momento? ¿Qué sucede después del segundo momento? ¿Qué sucede cuando se van acumulando las muertes en su corazón, en su, en su alma, en su, en su cabeza, ¿no? En su cabeza revólver, ¿no? Entonces, este, pues bueno, o sea, para mí es eso, pues el cine es como, como provocar. Pro, pro, igual lo mismo que, que sucede en el, en el documental de cine de ficción es provocar eh, cuestionar a los personajes este contemplarlos, observarlos y este generar un diálogo ¿no?
15: y crear esa empatía con algo que, eh, que existe, ¿no? O sea, eh, digo, no estamos exentos de la violencia, pero ¿cómo, ¿cómo creas esa empatía y cómo ves desde el otro lado esa violencia, no no desde la víctima, sino desde el victimario también?
20: Sí, pues este, tiene un poquito de todo la película y pues justo eso que acabas de decir es una de las de las apuestas que, que me planteé al, al, al escribir la historia, ¿no? Y ¿Cómo? eso que no nos conocemos. ¿sabes? Exacto. <risa> ¿Cómo po podemos este, identificarnos con un personaje a lo mejor tan detestable como un sicario o como un este, mm. como un Mario aburto o como un este, una homeless, no? Uh -huh. este, entonces es una exploración a eso, acercarnos a sus sentimientos más primitivos y podernos identificar como espectadores.
15: Excelente. Oye, y llega a las salas de cine. Llega hoy, hoy se estrena, hoy vas a estar presente, tú también para dialogar con la gente que quiera acudir, platícanos dónde se va a presentar.
20: Bueno, pues va a estar en el circuito Cineteca, hoy es la primera función, a las cuatro hay una función, la premier está la estamos considerando a las 6.30 de la tarde, y pues bueno, va a estar todo el mes en Cineteca, va a estar también en Cine Tonalá, va a estar en el Cine Morelos, va a estar en todos los circuitos de Cineteca de, 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 de del país, poco a poco se van a ir dando las fechas, entonces bueno, nosotros tenemos una página de Facebook que es Mente Revolver, uh -huh. por si quieren consultar cartelera, pero de uh -huh. entrada en la Cineteca la van a encontrar todo el mes de agosto y parte de, septiembre. En
11: parte de septiembre.
15: Y también va a llegar a otros, bueno, porque también nos escuchan a través de internet, también va a llegar a otros estados de la República Mexicana para que estén atentos también eh, cuando se estrene y bueno, para que vayan y vean esta ópera prima. Claro, no,
2: y además una ópera prima que ya ha sido premiada, ya el... Eh, obtuvo el premio Alhambra de Oro en el Festival Internacional Cines del Sur de Granada, España. no ¿Qué, qué representa, Ale, el que ya está tu primer trabajo de estas dimensiones y ya tenga un, un reconocimiento de esta índole?
20: Pues fue una experiencia increíble. Es el primer festival internacional en el que participa la película y bueno, tuvimos como la buena fortuna de que el jurado hizo una lectura muy amplia, muy muy integrada a la historia de la de la película y pues nos nos tiene muy contentos, es muy interesante la verdad este mostrar el discurso de la película en otro lado porque sí tiene una preguntada mucho acerca de la violencia en México, ¿no? Y eso también a mí como que me revolvió el mismo discurso que se construyó, Yo dije, claro, o sea, estamos reflexionando a partir de eso, ¿no? Este, realmente es, eh, la violencia es un un sistema que redondo del cual Da vueltas como un revólver y no podemos salir de él O si sí podemos salir de él ¿no? Justo ahora en tiempos de transición y de cambio De gobierno, pues decimos Bueno, o sea, si sí, sí es una pregunta Que se pone sobre la mesa ¿no?
2: ¿Quiénes protagonizan esta película?
20: Bueno, eh, Baltimore Beltrán eh, José Meléndez Y Bela Merlin eh, Baltimore Beltrán Es un actor eh, de aquí, de la Ciudad de México José Meléndez es un actor De Mexicali y eh, Bella Melin es una actriz inglesa que conocimos en Los Ángeles y que interpreta el, esta homeless norteamericana que cruza a México
15: Excelente, oye Alejandro, y bueno, te acompañan estos tres grandes actores y cuéntanos un poco de la música de, de este filme
20: bueno, pues fue una A experiencia, cargo de quién está. fue una experiencia increíble. En general, eh, buscamos que toda la película tuviera un espíritu Tijuana. Okay. Eh, Esta es una historia contada desde Tijuana. Entonces, este, pues bueno, buscamos también que mucho del talento que participa en la película fuera de allá y Sonidero Travesura es una banda eh, de electrocumbia.
15: Sonidero Travesura.
20: Sí, con una propuesta, la verdad, increíble, muy revolucionada. Ajá. Este, es una es una banda tijuanense. Que, digamos toca mucho aquí en la Ciudad de México un poco pero especialmente en Tijuana y San Diego y, y pues bueno ellos jamás habían hecho un soundtrack de, de una película y, y, y nos involucramos muy bien o sea ellos se metieron mucho a la historia mucho especialmente a la emocionalidad de los personajes cada personaje tiene su propio ambiente sonoro que tiene mucho que ver con la música y y pues bueno, este, les recomiendo mucho la banda Se llama Sonidero Travesura
15: Excelente, oye Alejandro ¿Y te enfrentaste a alguna dificultad para filmar en Tijuana?
20: Eh, pues no, de, de verdad que fue un rodaje súper amable Yo creo que todo lo contrario Nos encontramos con mucha amabilidad Con mucha disposición Finalmente es una ciudad fronteriza Donde la gente pisa y, y al poco tiempo se va Entonces eso genera una amabilidad muy entrañable Excelente ¿no? O sea, la gente que llega es como tratada muy bien
15: muy bien. Bueno, Vicky, bueno ahí tenemos una opción muy excel excelente opción para este fin de semana, justo para hoy, para que vayan a la Cineteca Nacional. Exactamente.
2: Y bueno, quienes no pueden ir hoy, ya saben, va a estar el mes de agosto y parte de septiembre en la Cineteca Nacional y también eh, a partir del sábado hasta el 21 de agosto en el Cine Tonalá, allá en la Roma. Y bueno, posteriormente se va al cine Morelos en Cuernavaca. Así ¿no? es. Entonces ahí están las opciones. No dejemos de ver estas, estos filmes, que bueno, pues seguramente van a seguir eh, cosechando muchos reconocimientos, muchos triunfos, porque un trabajo de siete años, yo creo que indica además una delicadeza, una meticulosidad para hacerlo un profesionalismo y que bueno el trabajo quienes conocemos el trabajo documental de Alejandro Ramírez no tenemos ninguna duda en que Mente Revolver marcará también la cinematografía de nuestro país
15: Excelente, Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos, por platicarnos de este filme, por compartirnos tu experiencia en esta ópera prima y bueno, personalmente eh, yo sí prefiero ir a la premiere porque bueno, ahí vas a estar tú
20: Sí, ahí vamos a estar también eh, vamos a tener un Q&A mañana en el cine Tonalá a las 6:30 de la tarde también.
15: Ok, lo vamos a compartir. Ah, no, ya está en nuestras redes sociales. Estamos como arroba Prisma RU para que chequen ahí más información y para que sigan también el Facebook de Mente Revolver. Muchas gracias, Alejandro. Les agradezco
20: Por tu profundamente. Muchas gracias. Virginia
15: claro, ya me despido. Que tengan Muchas muy buen gracias, fin de semana. Fred,
2: igualmente.
0: R.U. Relatamos al mundo.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bueno, ya estamos aquí de regreso dos de la tarde con veintidós minutos y tenemos cinco pases dobles para el partido de Pumas contra Querétaro que se va a jugar el próximo veintiuno de agosto a las siete de la noche. Cinco pases dobles. Llámenos a nuestro teléfono aquí en cabina cincuenta 4339. Llámenos, nos da su nombre. Son cinco pases dobles. Y bueno, pues aquí los podrán recoger en las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, muy cerca del Metrobús Amores. Bueno, ahora vamos a seguir con esta información. Eh, universitaria, académico de la UNAM nos explica... Algo muy interesante que quienes tenemos hijos sí nos hemos percatado. Durante los periodos vacacionales, los niños y las niñas crecen ¿Por qué? bueno, mi compañera Cristina Godínez nos va a platicar al respecto. Adelante, Cris.
17: Vicky Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En el país, la mayor parte de los alumnos de educación básica reanudarán sus actividades académicas la próxima semana. Y tanto sus padres como ellos mismos notarán algunos cambios que se presentaron durante el verano. Entre ellos, muchos estarán con mayor altura. El doctor Rafael Santana, de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM... Señala que en vacaciones los menores aumentan su crecimiento y ese hecho está relacionado con el dormir. Escuchamos al investigador.
4: Podemos haber escuchado, al creció en estas vacaciones, claro, porque duermen más, los niños nos tienen que levantar tan temprano, duermen un poco más y precisamente la hormona de crecimiento se libera durante el dormir, de hecho en las primeras horas de dormir. No, dormir es la base de trastornos metabólicos, cardiovasculares, de problemas en el rendimiento escolar, de problemas en el crecimiento, de abuso de sustancias. Yo creo que estamos hablando de un fenómeno que requiere nuestra atención y que requerimos políticas que tienen que ver en salud, pero también en educación que consideren al dormir. Y laborales. ¿Para qué? Pues precisamente para poder atender a tu familia, tener tiempo de tener de, de, de dispersión, de hacer ejercicio. Hoy no lo tenemos, hoy tenemos todos los problemas que se asocian a no tener la cantidad de
17: el doctor Santana hizo un llamado a respetar el sueño de los niños y dijo que poco a poco se adaptarán a la nueva rutina escolar. También recomendó vigilar que los niños se acuesten temprano porque no hay medicamento o terapia que logre los efectos que tiene el dormir. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Chris. Ahí está la información para que no nos sorprendamos, pues es porque duermen más. Y bueno, ahora vámonos a esta información. Académica de la UNAM señala que la ciencia debe difundirse más como una disciplina que como un mero producto. Mi compañera Dulce García nos amplía esta información.
7: Un saludo al auditorio de Prisma RU. En el marco del coloquio interno de comunicación de la ciencia, Aide García Bravo, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, señaló que al hablar de ciencia se trata a esta como un producto.
18: De el resultado, la teoría, el producto, el libro, el artículo, ¿no? cada vez más esta, también este marketing de la, de la investigación. Y eh, olvidamos muchas veces el proceso para llegar a ese producto. Eh, esto que de alguna manera, eh, bueno, yo lo aprendí con Bourdieu en, en el sentido de estudiar el campo científico como un campo donde se mueven intereses y hay una, eh, digamos, discusión político-económica sobre
7: su desarrollo. Dijo que los objetivos de la ciencia también han ido cambiando. Unos materializan la ciencia mientras que otros hacen una historia
18: de esta. Eso representa también un reto muy grande justamente por ese desfase temporal y porque comprender en sus términos la forma de llevar a cabo eh, la institución científica en otros siglos, pues conlleva la, la discusión de las fuentes, cuestión que se puso, digamos, en el siglo XIX, sobre todo con algunos autores y autoras, muy de moda de la ciencia en acción. ¿no? Eh, y entonces, hacer etnografía, es decir, retomar las metodologías y prácticas de la antropología, de la sociología, para ver cómo se hacía la ciencia en los laboratorios de muy diversas partes del mundo y eh, con distintos sujetos. Aide
7: García destacó que la ciencia también conlleva una serie de relaciones donde se encuentran valores epistémicos, como el control, el valor y la certeza, pero que dejan de lado las cuestiones sociales y humanísticas. Este, un reto que ya se debe enfrentar. Es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Dulce. Bueno, pues ya se fueron los cinco boletos dobles, para ver el partido entre Pumas y Querétaro. Sergio Amauri Martínez Figueroa... Marisela Quiroz Serna, Josué Hernández Álvarez, Darío Blanca y César Alberto Peregrina Lucio. Ellos se llevaron sus pases dobles para este partido. Les recuerdo que lo puede, los pueden recoger este viernes hasta las 5 de la tarde ahí en, la, en el área de información de Radio UNAM y el lunes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ahí los esperamos para que recojan sus pases y disfruten de este partido de fútbol. Y bueno, pues vámonos a un corte.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Internacional R.U.
8: El Senado de Estados Unidos denunció la pérdida de más de 1.500 niños no acompañados que en el 2017 cruzaron la frontera del país. Los legisladores calificaron como inaceptable el hecho de que en el país no exista ninguna entidad federal responsable de la seguridad de los infantes. La ONU instó al gobierno yemení y a los grupos opositores a emprender una serie de conversaciones para alcanzar la paz en la nación del Oriente Medio. El Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que el Estado brasileño debe garantizar todas las medidas para permitir y consagrar los derechos políticos del expresidente y candidato del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva. Por su parte, su compañero de fórmula, Fernando Haddad, aseguró que se está gestando un proceso obscuro. A partir del cual quieren retirarlo de eh,
18: las elecciones, es un proceso oscuro, es un proceso donde no se comprobó ningún crimen. Y, much, y mucho menos se si ha presentado ninguna prueba contra el presidente Lula. El
8: único candidato que puede sacar a este país de la crisis es Lula. Ellos no consiguen presentar ningún plan de gobierno que eh, pueda aprobar el pueblo brasileño. Autoridades gubernamentales del estado de Kerala, en India, informaron este viernes que ascendieron a 324 los fallecidos por las inundaciones que se han presentado en el país. El gobierno alemán logró cerrar un acuerdo con Grecia que contempla la expulsión de solicitantes de asilo desde la frontera germana, en el caso de que hubieran sido registrados previamente por las autoridades griegas. Se trata de un pacto muy similar al alcanzado hace unos días con España, habla Eleonor Peterman, portavoz del Ministerio del Interior alemán.
21: Hemos llegado a un acuerdo con Grecia y su culminación es inminente. Solo queda el intercambio de documentos, pero hemos alcanzado un acuerdo. Con respecto a Italia, las negociaciones continúan y están muy avanzadas. Hay conversaciones a nivel ministerial y esperamos que este acuerdo con Italia también se logre.
8: El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció el plan El que la hace la paga. Se trata de un plan de choque que consiste en 582 operaciones y tiene el propósito de combatir al crimen organizado durante los próximos 100 días.
4: Es un plan de choque para que en los próximos 100 días articulemos 582
12: operaciones en contra del crimen organizado. Porque queremos que nuestra policía trabaje muy de la mano con la comunidad en la identificación de las amenazas la neutralización de las mismas.
8: Con audios de Noticias Caracol y Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: 2 de la tarde con treinta y 31 minutos y bueno pues como cada viernes eh, mi compañero Rodrigo Aguilar y una servidora Virginia Sánchez preparamos lo que es Cantera RU y este viernes les vamos a presentar sobre una universitaria que a sus veinte años ganó el concurso que realizó la Facultad de Música de la UNAM donde ella estudia y donde interpretó bajo la batuta de Máximo Cuarta el concierto para flauta y orquesta de Carl Nissen convirtiéndose en Solista de la UNAM. Conozcamos más a esta talentosa y armónica universitaria.
22: Mi nombre es Ana Emilia Castañeda. Nací en, en la Ciudad de México el 4 de noviembre del 97. Cuando yo era niña me gustaba jugar videojuegos Pasé mucho tiempo con mis primos eh, Teníamos un supuesto club Entonces ahí pasábamos mucho tiempo Teníamos Patín del Diablo No sé qué tantas cosas hacíamos en tanto tiempo Pero entre nosotros pues jugábamos mucho Y también pasé algún tiempo con mi hermano jugando videojuegos, leyendo También me gustaba la fotografía Veía películas y, y pasaba mucho tiempo Escuchando música pues recuerdo que mis papás siempre ponían eh, ópera, entonces yo creo que de ahí me empezó a llamar mucho la atención la música clásica, pero por ejemplo mi hermano y tenía un tío también que escuchaban más otras cosas como eh, jazz o rock, rock progresivo, trip hop, y desde entonces tengo mucho cariño por la música de todos los géneros. Pues Yo empecé a estudiar en la Facultad de Música a los nueve años, eh, en lo que es el Sims, después eh, seguí todo el propedéutico y ahorita estoy a punto de terminar la licenciatura también la prepa la hice en, en la UNAM, en la 6 entonces prácticamente desde pues, los nueve años he estado en la UNAM. Pues porque el nivel es muy bueno, es muy alto y porque aparte es una educación más completa, no, no solamente se basa en la música, sino también pues en el estudio de otras ciencias, de otras ramas, siempre hay contacto con otras disciplinas y eso es lo que me gusta, aparte de, pues, del reconocimiento que tiene la UNAM, los maestros, y como yo estoy ahí desde, desde niña, pues le tengo un cariño muy grande. Fue desde niña, ¿no? Desde los nueve años yo toco la flauta, entonces yo solamente recuerdo que yo les pedí a mis papás una flauta, supongo que la debe haber escuchado y, y pues me cautivó de alguna manera, pero ya después como que descubrí que realmente no me veía tocando otro instrumento, sino que la flauta era realmente lo que me identificaba. Pues gané un concurso que justamente organizó la Facultad de Música. Para mí ha sido un paso muy importante en mi carrera, como que a partir de, de ese día muchas cosas se van a mover, se, se están moviendo y pues representa para mí una, una gran oportunidad de seguir creciendo. Me ha dado experiencia y me ha dado bases sólidas para seguir buscando en otros ámbitos. Pues me gusta mucho salir, eh, trato siempre de descubrir nuevos lugares, me gusta viajar aunque sea como a lugares cerca de la ciudad o incluso en la ciudad me gusta ir al centro, a descubrir restaurantes, eh, lugares para bailar, este museos, exposiciones, o sea, exposiciones de todo tipo, ¿no? Y también me gusta estar en contacto con otras disciplinas, pero también eh, pues paso mucho tiempo con las personas que quiero, desde ir al, al mercado o, o ver una película, o sea, para mí eso es algo valioso. Bueno, mi principal oferente yo creo que sí va a ser mi maestro. Va a ser la escuela de, eh, de flauta francesa y también de Estados Unidos, ciertos flautistas. Aparte de la música clásica, me gusta mucho escuchar jazz. Me gusta escuchar eh, rock progresivo y hip hop. Son mis géneros favoritos. La verdad es que ahí está como mucho material pues para el momento de tocar. Creo que incluso más que de la música clásica hay que aprender a escuchar muchos otros géneros para sacarle lo mejor y poderlos aplicar en la música clásica. Lo más padre de la música clásica es como la cultura que nos da, pero también es más otra otro tipo de música. Entonces creo que tenemos que aprender de eso. Eh, ahorita estoy leyendo de A. Hughley, Las puertas de la percepción. Estoy también leyendo de Javier María. La verdad es que leo muchos libros a la vez, entonces no, no tengo como algo constante, pero leo muchos a la vez y a la vez los termino ya después de un tiempo. Entonces me gusta ese tipo de lecturas. También es Rayuela, La Odisea, La Odisea tal vez es mi favorito. Me gusta mucho José Saramago, Jack, Virginia Woolf. Para mí el apoyo de mis papás siempre ha sido súper importante. Ellos han sido unas personas incondicionales en todos los momentos de mi vida y he tenido la fortuna de que siempre me han dado la libertad de decidir y de apoyarme en mis decisiones. También mi maestro Miguel Ángel Villanueva, que pues él ha estado a cargo de mi información y que ha sabido guiarme en cuando más lo necesito, entonces la verdad son las personas a las que más les agradezco. Que hay que ir contra corriente mucho tiempo, que hay que, que esforzarse demasiado porque claro que es una carrera muy difícil. Y claro que tal vez a veces no no se tienen las facilidades de otra carrera, por ejemplo, o de otro de otro tipo de disciplinas, pero pues que hay que esforzarse y que hay que encontrar las estrategias adecuadas. No todos somos iguales, no todos hacen la carrera de una misma manera o como siguiendo un mismo camino. Entonces es una búsqueda muy personal. Muy cansada también, pero que igual vale la pena. O sea, si si de verdad es lo que quieren hacer, si de verdad es lo que les gusta, pues siempre se encuentra de la manera, ¿no? Aunque sea difícil, aunque tal vez no siempre sea, lo que, tal vez los resultados no siempre sean los que esperamos, poco a poco se va viendo si es por ahí.
2: Ya como hoy, pero de 1954 nació el virtuoso guitarrista Eric Johnson. La revista Guitar Player lo llamó uno de los guitarristas más respetados de la historia. Estamos escuchando Manhattan. de la tarde con 39 minutos seguimos aquí en Prisma RU y agradecemos a todos nuestros radioescuchas que nos hacen llegar sus comentarios a través de la línea telefónica o de nuestras redes sociales queremos agradecer el comentario de Jesús Hernández Sánchez que sobre, al respecto de la nota que hablábamos de la vaquita marina él dice que es necesario sensibilizar a los jóvenes de secundaria y preparatoria a cuidar el medio ambiente pues muchos parques amanecen llenos de basura los lunes y él propone que los muchachos pudieran acercarse al medio ambiente realizando una labor comunitaria como recolectando basura. Muy interesante esa propuesta, ojalá y se tome en cuenta.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Vámonos con unas notas nacionales. Acompañado de Javier Jiménez Espriu y Alfonso Romo, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador pidió al pueblo de México que entre todos se tome la decisión sobre el nuevo aeropuerto internacional. Comentó que el asunto resulta muy delicado para ser tomado a la ligera. Espriu señaló las ventajas y desventajas en Texcoco y Santa Lucía. En Texcoco, el costo de recursos y mantenimiento tendría un nivel muy alto y con respecto a Santa Lucía, se determinó que el costo y daño ambiental serían menores pero el Instituto Tecnológico de Massachusetts determinó que no es viable la construcción simultánea en ambas localizaciones, por lo que Andrés Manuel López Obrador reiteró que no habrá cabida para corrupción en el tema del nuevo aeropuerto. Y Jacob Polensky, presidenta de Morena, afirma que el partido cuenta con funcionarios que no son militantes de Morena y ante esto serán muy críticos, señalándolos cuando no se, no se apeguen a los principios de Morena, esto con el fin de evitar la contaminación que destruyó al PRD. Señaló que Morena apoya al gobierno de López Obrador, por lo que no habrá cabida a actitudes neoliberalistas o contrarias a los principios del partido. Y bueno, pues tras el desacuerdo entre la directiva de fútbol de Veracruz y su eh, exentrenador Guillermo Vázquez, salió a la luz el doble contrato que sostenía con el club, uno que se reportaba fiscalmente ante la Federación Mexicana de Fútbol y otro entre la cúpula del club Jarocho. Este es un mecanismo utilizado en el deporte mexicano para evadir impuestos, lo cual podría llevarse de largo a otros clubes, clubes de fútbol mexicano. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, declaró que investigará los dobles contratos que existan en el fútbol mexicano y de encontrarlos se procederá a como dicta la ley. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público recordó que ocultar información de salarios también es delito. Ya estamos de regreso nuevamente aquí en Prisma RU, 2 de la tarde con 44 minutos. Y vamos a dar entrada a la sección que, como cada viernes, nos presenta nuestra querida Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM, Melomanía RU. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
23: Muy buenas tardes, Vicky. Muy buenas tardes, estimado equipo de Prisma RU y audiencia melómana incauta. Pues estamos aquí con Andrés Guadarrama, él es estudiante de composición, e Iván Adriano, guitarrista. Ellos nos vienen a invitar a una a un recital de guitarra, pero con obras verdaderamente de compositores casi todos vivos y muchos de distintas generaciones, podríamos decir algunos jóvenes. Este el único muerto, creo, Tristan Murail, ¿no?
24: Pero no, no, sí.
23: y ni siquiera está muerto, Estoy. está vivo, es un poco grande, pero sí el que murió fue Grisey. ¿No? El que murió muy, del espectralismo Y estamos oyendo en este momento Música, en este caso de Germán Romero Uno de los compositores eh, Que son parte del programa Y vamos a escuchar muchas cosas interesantes Bienvenidos Andrés, bienvenido también Por supuesto Iván Platíquenos un poco ¿Qué podemos escuchar este próximo viernes? Jueves, 23 de agosto en La próxima semana, el jueves tienen en un lugar emblemático, se llama Bucareli 69, está casi enfrente de gobernación contra esquina, exactamente en ese número. Y por las noches se organizan conciertos verdaderamente muy agradables. de, Bueno, he escuchado también inclusive de música antigua, lo cual me ha parecido fantástico, pero de música contemporánea casi siempre.
24: Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Dulce. Vicky, es Ibia, es Iván Adriano el que habla. Eh, en efecto, el, el concierto que se va a dar el 23 en Bucariel 69, un lugar, digamos, icónico, al menos ahorita, para la presentación de compositores actuales, eh, va a tener... Eh, digamos, vamos a presentar una serie de obras de compositores muy emblemáticos de la música contemporánea mexicana para guitarra y para guitarra eléctrica. Eh, digamos, la primera parte que digamos, se va a, dar a la de guitarra clásica, eh, en términos eh, tradicionales, eh, incluye obras de Germán Romero. Eh, Lo que estamos de, escuchando. Exacto, una pieza de Julio Estrada, que forma parte eh, de la ópera Mormullos del Páramo. En realidad no es una obra concebida como independiente, sino forma parte integral de los elementos constitutivos de la ópera. Eh, después una pieza muy especial, que es el canto de Polifemo, de Samuel cedillo Y la segunda parte, digamos, que es la para guitarra eléctrica, será Tristan Moray, que es eh, Vampire. Y una pieza de un servidor, que será un estudio de, de la distorsión. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, digamos Adrián, que, si puedo señalar tenés. algo, es que el programa, digamos, de una manera particular, configura una... Un, un interés hacia la figura del monstruo, digamos, es el título del, del concierto incluso, Teratos, que es monstruo, eh, porque la mayor parte de, los, de las obras eh, utilizan de una manera simbólica la figura del monstruo. Por un lado, eh, el polifemo, que es la pieza de Samuel, que es este cíclope, eh, por otro, el personaje de Bartolomé, es un personaje integrado en la ópera de los del Páramo, que es eh, el padre que viola a su hija. Sí, por eso duele pues, y es, es espujante
23: y es tremenda esa música. ¿no?
24: Pues justamente esa es la parte monstruosa de la humanidad. Vampir, eh, vampiro, es este hombre vivo, muerto, el no vivo. Eh, en la pieza que yo utilizo es el Ripe Fish, que es un, un pescado muy, muy feo, un monstruo marino. Y eh, umbrales, que es la pieza que abre el programa. Uh -huh.
23: Bueno, y me gusta mucho Bucarelli porque, pese a que no es un lugar, digamos, con eh, Bucareli 69, digamos, no es un auditorio de corte académico en el que, o que esté ligado a un museo, en donde tenemos más, eh, pues, digamos. Eh, oportunidad de escuchar obras nuevas, por ejemplo, en el Auditorio del Moaco, que está hecho para eso. Sin embargo, este poco a poco se ha ido haciendo en el transcurso de muy pocos años de una tradición muy importante para la música contemporánea. Y otra cosa que es maravillosa es que eh, piensan un poquito hacerlo a, en un horario en el que, bueno, pues ya las personas podemos acabar de trabajar y, y pasarnos una velada mucho, muy agradable ahí en compañía de esta música nueva, ¿no? Qué padre que están haciendo eso y además con un instrumento que es emblemático tanto para México como para la historia de la música, ¿no? Yo creo que la guitarra, pues no sé, desde antes, un poco antes del renacimiento, pero ya desde la colonia y todo, los podemos echar todo, una historia muy interesante y también, por otro lado, esperaríamos que todos, digamos, en este concierto se tocara la guitarra también. En, con técnicas extendidas y no convencionalmente, ¿no? Pero hasta donde vamos oyendo, pues es una combinación de ambas cosas o de muchas otras cosas, inclusive ahora con la eh, integración de la guitarra eléctrica en la segunda parte del programa, ¿no, Iván? No sé.
21: Sí, pues Andrés. bueno, yo quisiera hacer énfasis en algo que dijiste sobre Bucarelli, ¿no? Que es este espacio que no, no está atado a, ninguna, a ningún museo o institución, es un proyecto independiente. O sea, quienes este, organizan los eventos en la casa son las personas que viven en ella ¿no? y que hacen todos estos eventos para mantener el proyecto y a ellos mismos. ¿no? De la misma manera, eh, nosotros estamos organizando este concierto a partir de un proyecto de, de, de igual manera independiente. ¿no? Eh, estamos organizando este, pro, este concierto una, a través de una plataforma nueva que se llama Vorágines que ha sido diseñada por colegas compositores, maestros, amigos y pues que se trata el cuyo objetivo es la es la promoción y la difusión de música contemporánea, ¿no? de, de una manera distinta, ¿no? O sea, eh, aquí, al menos aquí en la ciudad ya hay muchísimos foros establecidos, ¿no? Por ejemplo, viene ya el foro de música nueva, ¿no? Que ya todos conocemos. 40 años, ¿no? que, wow, que Tirando la casa por la ventana. Que, que es, está increíble que exista, pero también es importante de, desde este lado buscar otras alternativas que, de, de nuevo, no, no traten de competir con nada, sino de justo ampliar el panorama, ¿no? Presentar esta música que que pues es, este, es muy importante, no porque son todos ellos son creadores ya consolidados de alguna manera no de este país, con excepción uh -huh. de Mural, pero bueno, él también es un consolidado a nivel internacional. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que el, es un proyecto que vale la pena.
24: No, definitivamente. Y regresando, Dulce, a lo que mencionaste sobre la guitarra, lo que es particular en ese repertorio es que vamos de una escritura, digamos, eh, guitarrística, hablando eh, propia del instrumento, a una exploración que va a los extremos. Es decir, que el instrumento es utilizado de una manera... Eh, poco usual que incluso me atrevería a decir trasciende lo que llaman las técnicas extendidas es decir que el instrumento pierde el contenido formal de lo que el instrumento mm. históricamente representa para dar nuevas sonoridades y creo que eso es lo que es particular no solo de los compositores sino de las piezas que integran este programa
23: Maravilloso, además es bastante gratis, bueno no, no es gratis, es de 50 pesos, pero es una, una cuota yo creo que pues apenas como dices tú Andrés para recuperarnos. Quédense con nosotros amigos aquí en cabina, nosotros nos vamos un poquito a seguir invitándolos a distintas cosas y quizás conjuntamente podamos hacer como una barrida de, de todos los géneros que ofrecemos y todo como para plantear cómo está nuestra música hoy. ¿no? Nos vamos ahora con Yannick Betancourt.
25: Muy buenas tardes a todo nuestro público auditorio Mi nombre es Yannick Betancur Santos Coy Y dirijo la propuesta de ópera infantil El Niño y la Noche Del compositor Frank Villard y libreto de Oliver Valencia. Quisiera invitarlos cordialmente a todos ustedes al ciclo de ópera infantil, la ópera es puro cuento y el ballet también del Centro Nacional de las Artes, que en esta ocasión, en su penúltima presentación, presenta El Niño y la Noche, que tendrá cuatro funciones este próximo fin de semana, sábado 18 y domingo 19 de agosto. Los horarios son 12 del mediodía y 2 de la tarde, igualmente para el día domingo. Quiero invitarlos especialmente al público infantil. Esta es una ópera que tiene una duración de 55 minutos, narrada y cantada en español. Narra la historia de Víctor, quien es un pequeño que abandona su cuarto para traer la luz del día y así poder curar a su madre. En el transcurso de esta travesía se topa con la reina de la noche. En es un personaje oscuro que quisiera hacer llorar al niño para poder extender su juventud y belleza a través de las lágrimas de Víctor. Luego saldrán otros personajes como un payaso siniestro, un cazador de sueños, todo para que al finalizar el héroe de la ópera, Víctor, pueda traer la luz del día y así cumplir la promesa que le hace a su hermana. También quisiera invitarlos con cinco pases dobles para el día de mañana, sábado 18 de agosto, a las 12 del mediodía, amablemente el Senar, y esta producción ofrecemos a todos ustedes, simplemente comuníquense a cabina para poder apartarnos. Y también el domingo 19 de agosto, a las 12 del mediodía, los esperamos con otras cinco cortesías dobles para todos los radioescuchas que se comuniquen a cabina. No me resta más que agradecerles la oportunidad y espero poder contar con su presencia. Participa un elenco de, de más de 25 artistas en escena, niños, un coro infantil de la Escuela Superior de Música, solistas como Marta Llamas, Alexander Sotos, y como lo había mencionado en la dirección creativa, en la traducción adaptación de la obra a su servidor, Yannick Betancourt, en la dirección musical, Oscar Espinosa, el maestro Alejandro León dirige al coro infantil, Nayib Rangel Vázquez propone... El vestuario, el diseñador de iluminación y escenografía Edgar Mora, todos nosotros los estaremos esperando el día de mañana sábado en el estreno en México y en América de la ópera infantil El Niño y la Noche de Frank Villar. Una adaptación en español, música de niños para niños. La ópera es puro cuento presentada por CENAR, los invitan.
23: Y Damos los teléfonos de una vez de cabina 55364439, repetimos, 55364439, para las funciones, cinco pases dobles para el sábado mañana 18 y cinco pases dobles para el domingo pasado mañana 19 a las 12 horas, hay que estar media hora antes para recibir estos pases, llámenos y nos vamos con la música de la Camerata Melancolía. La Coordinación Nacional de Música y Ópera está este, promoviendo y llevando a cabo esos distintos recintos, un ciclo de música antigua tiene que ver con el lobby reinal. Y bueno, hemos tenido ya distintos eh, artistas entrevistados y ahora estamos con Rafael Sánchez Guevara, él es violagambista, también estuvo en la Fonte Gara o está de, de, pero aquí está en un en un ensamble que es de puros violagambistas. Escuchemos su invitación. <coughs>
26: Hola, buenas tardes amigos melómanos de Prisma RU de Radio UNAM. Les habla Rafael Sánchez Guevara, gambista del ensamble Camerata Melancolía. Quiero invitarlos a que vengan a escucharnos al concierto que vamos a hacer mañana sábado 18 a las 11.30 de la mañana en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte, en el Munal, en la calle de Tacuba número 8, en el Centro Histórico de la Ciudad, Vamos a presentar un programa de música novohispana, música sacra, de archivos de la Nueva España. Esto dentro del ciclo Sonidos de la América Virreinal de Música Antigua, organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. No lo olviden, mañana sábado 18 a las 11.30 de la mañana, hay que llegar temprano porque es un lugar con un cupo limitado, Vamos a tener la oportunidad de estar muy cerca, los músicos del público, eso nos gusta mucho de estar en el salón de recepciones, además de que es un lugar de una belleza extraordinaria, con una acústica muy linda, los esperamos mañana temprano para que disfrutemos juntos de este concierto.
23: Y ahora estamos escuchando Rush 2 de 1995 de Franco Donatoni para cuarteto de saxofones, piano y percusión. Y esto porque un día como hoy, 17 de agosto, pero del año 2000, falleció el compositor italiano Francesco, Fra, Franco Donatoni, perdón. Él evolucionó del neoclasicismo al dodecafonismo. Creo que es uno de los compositores, digamos, eh, del siglo XX, mucho, muy importantes, y tuvo una influencia importante, digamos, en algunos compositores, ellos mismos maestros, y digamos, podemos decir que influyó distintas escuelas, sobre todo esa eh, eh, la parte rítmica de Donatoni es como que infalible, ¿no lo creen ustedes? este No sé, todavía está con nosotros Andrés Guadarrama y e Iván Adriano, quienes nos invitaron apenas este, hace unos minutos al próximo concierto que tendrán en Bucareli 69 el próximo jueves 23 de agosto esto es a las 8 pm y son super amables porque... Igual empieza a las ocho y media, ¿eh? Se esperan un poco a que lleguemos todos para empezar los conciertos y eso se los agradezco, Hasta
21: que tengamos sí. casa llena.
23: Sí, muy bien.
21: Ojalá.
23: No sé ¿qué, si quieren eh, apuntar algo acerca de este importante compositor italiano que tuvo, como dijimos, este, pues un pie también en México y creo que dejó una escuela importante.
21: Bueno, pues yo, digo, desde mi experiencia, pues estudié en una escuela que... Que está marcada muy fuertemente por la influencia de Donatoni, ¿no? Yo estudié en el CIEM y pues ahí tomé clases con Víctor Rasgado, ¿no? Quien es uno, un alumno muy importante de él y que fue quien junto con Juan Trigos eh, organizaron los famosos cursos de Franco Donatoni en los noventas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, sin lugar a dudas, eh, pues sí marcó una, a toda una generación, ¿no? Yo creo que hasta más de una, tal vez.
23: No sé si querías comentar algo, Iván, o, o comentarnos que, un poquito pues ya eh, de lo
24: que hablabas. Confieso que Donatoni yo lo conocí a través de su repertorio para guitarra eléctrica. Y una de las cosas que a mí me impresionó en el momento en que conocí el, 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 el Trash TV eh, Met. <risa> bueno. bueno conociste Entonces, con finalmente el, la, la, la,
23: la, su obra para guitarra y todo y te, y a mí lo que me llama también la atención y basta esta reflexión después ya para despedirnos Vicky es que este sistema el dodecafonismo que después evolucionó al serialismo y al serialismo integral y que tuvo una presencia mucho muy importante en la vanguardia europea después de la guerra digamos en los años 60 y 70 que es una época que estamos estudiando todos por lo de M68 y pues tiene una influencia también y un ancla en el siglo XXI a 50 años, aquí en México. Bueno, pues muchísimas gracias y nos despedimos. Sí, claro, nos despedimos ya de, de Prisma RU.
2: Quiero <risas> agradecer a mi compañera de Yanira Morán, se reincorpora la siguiente semana y bueno, todo el equipo que hizo posible. Esta semana la transmisión Arturo González, Andrés Ramírez, Agustín Mulia en los controles y Abraham Menchaca, Cindy Pérez Dulce García, Ruth Salazar, Cristina Godínez, Tamara Quirós, Néstor Leandro, Rodrigo Aguilar. Bueno, queremos agradecerle y desearle un excelente fin de semana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.